0: No nos tiene que suponer un esfuerzo gigante, ser amiga de nuestro número y vivir desde la felicidad económica. Al contrario, ya te digo, Laura, es ¿eh? un camino, es ¿eh? un camino de conciencia, es un camino de decir, vale, pues a partir de ahora voy a tener una relación sana con mi dinero y a partir de ahí voy a construir, voy a voy a crear desde ese amor hacia, hacia lo que hago, ¿no? Porque para mí que tú tengas una buena salud económica y que realmente tus números estén respondiendo a lo que tú haces es también una señal de amor propio, ¿no? Y de merecimiento y de valoración.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 43 del podcast de Yo Emprendedora. Hola, yo soy Laura Urtaiz y antes de empezar te diré que lo que vas a escuchar a continuación es oro puro para todas nosotras. Últimamente nos estamos poniendo serias por aquí y estamos dejando sobre la mesa todas estas creencias que tenemos y que tanto daño nos hacen a nosotras y a nuestros negocios. En el episodio anterior hablábamos de las creencias limitantes que tenemos a la hora de vender nuestros productos o servicios y cómo podemos aprovechar al máximo las redes sociales como Instagram para generar ventas. Y hoy hablamos de números, de cómo construir un negocio rentable, un negocio viable y al mismo tiempo tener unas finanzas ordenadas. No te voy a mentir, la primera vez que escuché el término felicidad económica me sonó a cuento chino. Pensé, ¿pero quién en su sano juicio pone en una misma frase felicidad y economía? Yo, desde luego que no. Bueno, eso era antes, antes de escuchar a Nieves Villena coach y educadora financiera. En este episodio, Nieves consigue lo que parecía imposible, sanar nuestra relación con el dinero a través de cuatro sencillos hábitos. Antes de hablar con Nieves, no era consciente de la relación tóxica que tenía con el dinero y las desastrosas consecuencias que esto conllevaba. Y después de hablar con esta crack de las finanzas, puedo decir que impulsar nuestra felicidad económica es mucho más fácil de lo que podemos pensar. Y... Nunca pensé que diría esto. Es incluso apetecible. Antes de dar paso a este episodio, me gustaría leeros el comentario que nos ha dejado Ana González Rodríguez en iVoox. E Dice así. Una vez más, en tus entrevistas encontramos las respuestas a dudas que a menudo nos asaltan y nos ayuda a darle forma a las ideas que tenemos en la cabeza que ni siquiera sabemos cómo describirlas. Mil gracias por tu ayuda. Bueno... Ver que estos episodios llegan a todo tipo de emprendedoras... Tanto las que estáis más avanzadas en vuestros negocios... Como las que estáis empezando... O incluso las que todavía estáis buscando esa idea brillante... Esa oportunidad de negocio que os llene y os motive... Es simplemente increíble... La verdad es que me emociona mucho leer todos y cada uno de vuestros comentarios... Así que Ana, en esta ocasión... Gracias a ti por tus palabras... Y bueno, ya no quiero dilatar más las introducciones... Pero simplemente recordarte que si quieres acceder a las notas del podcast, puedes entrar en www.yoemprendedora.es barra episodio 43. Y ya por último, si te gusta lo que escuchas, te recomiendo que te suscribas al canal porque te aseguro que no te quieres perder los episodios que tendremos próximamente. Venga, pues empezamos.
2: Hola Nieves, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, Laura. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, no, gracias a ti por estar aquí. Nieves, para las que no te conozcan, tú eres coach, eres educadora financiera y acompañas a personas en proceso de cambio para aprovechar al máximo sus recursos internos y externos. Esto sí, sí. resumido de manera muy muy por encima, pero por eso me gustaría que empezáramos esta entrevista, como todas, conociendo a la persona que nos va a hablar y que nos va a enseñar, en este caso sobre felicidad económica, y entonces cuéntanos, háblanos de ti, de tus experiencias emprendiendo y un poco de cómo has llegado al punto en el que te encuentras ahora.
0: Uy, Laura, qué largo, ¿no? Porque la verdad que, bueno, llevo, llevo emprendiendo siete años, eh, como ha dicho, bueno, pues me llamo Nieve y, y estoy súper agradecido de poder estar aquí contigo y con todas las, con todas las personas que nos escuchan, ¿no? y me dedico a como yo digo ahora no a impulsar la felicidad económica y esto viene no de, de una de una serie de claro de, de experiencias y de y de y de vivencias no que he tenido a lo largo de, de, de mi vida y se trata de de juntar no he juntado la parte de yo estudié econ, eh, económica en, en la facultad no entonces he juntado esa parte de que me apasionan de los números con también la inteligencia emocional y la parte de conciencia que, es, que, que he estudiado y que me he formado a través del coaching, de la programación neurolingüística. Entonces he hecho como, wow, a mí me encantan las personas no y trabajar con ellas por su crecimiento, por su desarrollo. Entonces lo que he hecho ha sido mezclar mis dos pasiones no y ponerla, ponerla juntas a, a poder ayudar a personas que realmente tengan una relación sana con su dinero ya a que y a que puedan tener una economía ordenada y una economía con la que se sientan a gusto ¿no? y, y en este en este en este campo sí que me gusta decir no que bueno cuando empecé a hablar de felicidad económica la gente me miraba un poco raro Laura. porque porque decían cómo puede no cómo puede eh, mezclar la felicidad con la economía por si no tienen nada que ver no eso está totalmente enfrentado. no y esto viene pues porque le tenemos mucho mucho miedo a los números y, y la mayoría de las veces que es lo que me puse a estudiar era ¿y por qué no ya tenemos ese miedo a los números qué ocurre dentro de nosotros dentro de nuestro interior dentro de nuestro cerebro para que eh, le tengamos realmente miedo a, a esos números y es ahí donde donde bueno fue el eh, para mí no el descubrimiento total de que wow, la conexión que había entre, entre nuestro nivel de conciencia nuestra inteligencia emocional nuestra inteligencia financiera, nuestra mentalidad, era, era impresionante, ¿no? Y que oh, sentí esto que, que es ahí donde yo tengo para aportar, para dar y para que realmente las personas, pues eso que te comentaba, ¿no? Puedan impulsar su felicidad económica y puedan tener una relación sana con su dinero ¿Y llevas siete
2: años haciendo esto?
0: Sí, llevo siete años eh, siendo coach financiera. Y los últimos, y estos últimos tres años y desarrollando el concepto de felicidad económica. Porque fue hace tres años cuando realmente pude unir esa, esos, esos cuatro conceptos y, la, y, y poder trabajarlos pues con un, a través de una metodología, a través de un sentido sobre todo
2: para mí. Vale. Bueno, pues tengo muchas ganas de que nos cuentes todo esto porque es un tema, bueno, súper interesante. Clave para todas las emprendedoras, independientemente del sector o de la fase del negocio en, la, en el que se encuentren. Y además es un tema que todavía no hemos tocado en el podcast y que, del que tampoco oímos mucho hablar. Porque como tú dices, sí. eh, los números y, y la felicidad normalmente están enfrentados. Entonces, bueno, si en este podcast y si en este episodio podemos hacer, podemos hacer las paces con nuestras finanzas, pues habrá sido un gran logro.
0: Sí, Laura, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de que realmente nos hagamos amigas de nuestros números. Y que cuando conectemos con ellos, eh, eh, veamos que pueden ir de nuestra mano. Es que es impresionante. A mí, una de las cosas que más me cambió fue entender este concepto. Que ir de la mano con nuestros números eh, nos ayudaba a tener una, un mejor bienestar, una mejor salud. Un, es que influían todo en nuestra vida, ¿no? Entonces, aparte, nosotras que estamos emprendiendo, y que esa esa parte de, de economía es tan importante porque cuando tú estás desarrollando tu pasión eso que realmente a ti te gusta si no estás en, en equilibrio económico si realmente tú no te sientes bien económicamente difícilmente vas a poder eh, continuar con tu con tu negocio y poder dando y poder dar lo mejor de ti no entonces es muy importante que que nos hagamos amigas de nuestro número claro
2: y para para que todas te entendamos ¿cómo defines tú la felicidad económica?
0: Mira, para mí la felicidad económica es el, el, el equilibrio entre cuatro cosas, ¿vale? Una es, como estaba comentando ahora, dedicarte a lo que realmente eh, te apasiona, te mueve, eh, vibras con ello, ¿no? Claro, dedicarte dedicarte a esa pasión, pero para conseguir ese equilibrio, como bien te decía, la parte de la compensación económica, del dinero que tú recibes por ello, pues tiene, te, te tienes que sentir en equilibrio con eso, ¿no? Y tiene que ser pues, un área más en la que con la que tú te sientas bien. Aparte de eso, aparte de ese equilibrio entre esas dos variables, también la parte de la libertad de tiempo, que tú decidas cómo, cuándo, con quién, dónde, que te sientas a gusto con esa parte. Y, y, por último, y no menos importante, porque ya te digo que la sociedad económica es el, es el equilibrio entre las cuatro variables, es que tengas una relación sana. Y una relación sana no solo con las personas que te rodean, sino también contigo, ¿no? una relación, al final es construyendo esta parte de inteligencia relacional, de ir construyendo relaciones que te que te nutran, que te hagan dar lo mejor de ti, para que todos los demás puedan estar en el futuro.
2: Vale, o sea, que has comentado? Dedicarte a tu pasión. Exacto, la
0: pasión, mm. la libertad, de tiempo la, la libertad compensación, de tiempo, la compensación económica que recibes por ello y las relaciones que
2: construyes. Vale, o sea, que estos son los cuatro pilares de la felicidad económica. Uh -huh. Y si conseguimos dominar estos cuatro, entonces vamos a ser felices y nuestro y nuestra cuenta bancaria también va a estar muy feliz.
0: Sí, sobre todo, bueno, mira, al final la felicidad para mí no es un objetivo en sí, ¿no? La felicidad es el camino y es disfrutar de, de vivir este equilibrio, ¿no? Y evidentemente eh, no no es algo que, que, que tengamos que perseguir, eso es lo primero, tenemos primero que amar lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en el momento en el que, cuando, y ahora me voy a referir más a la economía, cuando tú amas, ¿vale? La situación económica que tú estás viviendo en este momento, tomas conciencia de ella, la mira, es cuando realmente, a partir de ahí, cuando realmente tú vas a poder eh, ver qué herramientas necesitas para dar un paso adelante y cambiar o transformar eso que que ahora mismo, con lo que ahora mismo no te sientes cómodo. ¿Vale? Entonces, ya te digo que, que yo no lo veo como un objetivo, sino como el camino, el camino en sí, no nos tiene que agobiar, no nos tiene que, que suponer un esfuerzo gigante, ser amiga de nuestro número y vivir desde la felicidad económica, al contrario, ya te digo Laura, es ¿eh? un camino, es ¿eh? un camino de conciencia, es un camino de decir, vale, pues a partir de ahora voy a tener una relación sana con mi dinero y a partir de ahí voy a construir Voy a, voy a crear desde ese amor hacia, hacia lo que hago, ¿no? Porque para mí que tú tengas una buena salud económica y que realmente tus números estén respondiendo a lo que tú haces es también una señal de amor propio, ¿no? Y de merecimiento y de valoración. Porque seguramente, Laura, que lo habrás comentado con muchas emprendedoras, tú que hablas también con tantas, muchas veces nos cuesta mucho dinero enviar un presupuesto o ponerle precio a nuestros servicios. o Todo esto nos cuesta mucho y esto viene... Eh, viene muy determinado por las creencias que tenemos acerca del dinero y porque no tenemos una relación sana con él. Al final, el dinero es el, es el lenguaje también de, de nuestro negocio, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos ese lenguaje y que seamos amigas de, de, de ese dinero.
2: Uh -huh. Y comentas entonces que, bueno, aparte de tener que hacer las paces con, uh -huh. con nuestros números, con nuestro dinero, con nuestra situación, tenemos uh -huh. que también tomar conciencia del momento en el que estamos, ¿no? Sí. Muchas veces, eh, bueno, yo la primera, cuando estamos en un momento, bueno, voy a hablar en primera persona, cuando estoy en un, en un momento en el que económicamente no me va tan bien, pues tiendo como a, a, a intentar no pensar sobre el tema, a no mirar mis cuentas bancarias, a cuando viene una factura decir, ay, madre, bueno, pues la dejo ahí, eh", ¿sabes? Como esperando que todo sí. se solucione, pero intentando obviar el tema. exacto. Eh, eh.
0: Sí, 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 perdón, perdón Laura, que es que, te, es que mira, ves que yo como hablo
2: tanto, pero
0: es verdad es que lo que me estás contando me suena y me resuena tanto porque lo veo tanto, es decir, eh, el primer paso, el primer paso que tenemos que dar y por eso, que, que todavía no lo hemos comentado, pero pero si me preguntaran, ¿no? ¿cómo podemos realmente eh, trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo yo trabajo? ¿Cómo construyo esa felicidad económica? ¿no? ¿Cómo ¿Cómo... Eh, cómo hago el camino, ¿no? ¿Qué, qué, ¿O qué metodología, qué método utilizo? Pues mira, el primero el primero que, que, que me gusta trabajar es el mindset, y es esta parte de mentalidad, y son esas creencias que tenemos relacionadas con el dinero, que te lo digo porque es lo que nos condiciona a que tengamos reacciones como la que me estás contando, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí empieza, entra el miedo, entra el, ay, pues mejor no miro y así como que no está pasando nada, y sigo viviendo en, en, en la burbuja, pero por dentro, tengo el, tengo como el, el sufrimiento, la angustia, exacto, no. la angustia de que hay algo que no está bien. Entonces, lo ideal, lo ideal, lo ideal es que en el momento, muchas veces nos pasa eso también porque no tenemos la herramienta adecuada para gestionar ese dinero, también nos pasa, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú te des cuenta que estás huyendo de eso, es, eh, párate y mira, realmente de, a ver de qué estoy huyendo porque si sí, si tú te preguntas eh, qué provoca en mi día a día el dinero y tú haces una lista apunta todas esas emociones todo lo que tú sientas que está provocando que está provocando en ti y de esta manera podrás tener mucha información de cosas que tú puedes trabajar y que tú puedes, que tú puedes gestionar dentro de ti es que eh, los números digo ejemplo los números que no hablan nos hablan, pero a voces de lo que está pasando dentro de nosotras. Entonces, ese miedo, oye, ¿por qué tengo ese miedo? ¿Qué, qué, ¿Qué me está...? ¿Por qué no quiero verlo? Porque ya el miedo no es que no esté, el miedo está. Y lo importante es que el miedo va a aparecer porque todas las emociones pasan por nosotros. Entonces, el miedo va a aparecer. Pero, ¿qué estoy haciendo yo con ese miedo? Estoy huyendo de mi dinero. Estoy sí. huyendo. Pues, si huyes de tu dinero, ¿cómo quieres que tu dinero
2: llegue? Claro. Bueno, vale, no lo dices
0: así... Sí, sí, es que para mí, mira, la fórmula mágica, y esto ya lo voy a soltar, sí, porque es que la fórmula mágica para que tú puedas tener una relación sana con tu dinero es que tú te imagines que el dinero es una, una, una relación tuya y una relación tuya importante. Por ejemplo, tu pareja, ¿vale? Que normalmente es una relación importante para nosotros. Imagínate que el dinero es tu pareja, ¿vale? Y si tú al dinero, si tú a tu pareja la, la trata agobiándola y persiguiéndola y queriendo estar todo el rato detrás de ella, tu pareja, ¿qué va a hacer? Pues llegará a un ser. punto, ¿no? claro, llegará a un punto en el que se va. Pues imagínate que el dinero es lo mismo. Si tú estás todo el rato pensando en el dinero y sabe y construye desde esa necesidad, ¿es ¿qué va a hacer? Irse, irse, ¿vale? Porque al final lo tratamos con ese miedo, con esa y, 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 y lo mismo, imagínate que lo que lo, que lo trata pues queriendo eh, o, o no mirándolo. ¿No? Lo que tú me comentabas antes, ¿no? Que me decía es que ya cuando veo que hay algo que no, pues no miro. Pues imagínate que tú tratas a tu pareja sin mirarla cada día. Y no la miras tu pareja, ¿qué va a hacer? Claro. Pues cansarse, aburrirse, no sentirse querido. ¿Qué va a hacer? Irse. Entonces, para mí, de verdad... Y lo que lo que realmente cambia esta mentalidad es empezar a mirar el dinero como una relación que te importa, porque el dinero, si, si miramos nuestra, nuestra vida entera, no tenemos nuestra área económica de ocio, de trabajo, de salud, de desarrollo personal, todas, todas son importantes para nosotras. Entonces, muchas veces, por nuestras creencias que tenemos y por, y por, y por lo que nos han enseñado antes con esta cultura, dejamos el dinero a, al final, al final de todo, ¿no? Y claro, el dinero no se siente, no, ahora ya hablo, pero no se siente querido, entonces al final, si tú no le pones el poco, la atención también a esa área de tu vida, igual que le pones a las demás, yo no digo ni más ni menos, pero igual, con 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 las ganas de, de sentirte, que de sentirte en tu equilibrio, en tu centro, ¿vale? Si tú le pones atención al dinero, a tu economía, pues fíjate, estás poniendo el poco en crear, en hacer algo que, que realmente te ayuda al final el dinero es una oportunidad y el dinero nos genera muchas oportunidades y como te comentaba también antes, ¿no? Y siempre lo digo, si tú eh, estás emprendiendo no te no te enfoca en tener, en construir un negocio rentable, sostenible un negocio viable, no vas a poder seguir aportando algún eso que tú has venido aquí a hacer. Claro.
2: Entonces,
0: qué pena que, que nos perdamos tu emprendimiento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, me parece súper interesante lo que comentas. De hecho, nunca había escuchado a nadie decirlo de esta manera. Como pensar en el dinero como si fuera una relación. Y claro, uh -huh. si, si la ignoras, pues eh, al final no va, no va a venir a ti. De hecho, se va a ir, ¿no? Por donde vino, sí. pues se va a ir. También verlo como una oportunidad, no como algo negativo. Porque, exacto. Bueno, exacto. Y sobre todo cuando somos emprendedoras y necesitamos ese flujo de dinero, ¿no? Uh -huh. Porque al final es, es como tú dices, es lo que necesitamos. O sea, necesitamos el dinero para seguir aportando lo mejor de nosotras al mundo, a nuestra, claro. a nuestro público.
0: Claro, Laura, es que eh, eh, nosotras estamos en un, en un sistema en el que el dinero pues es la moneda que utilizamos para intercambiar, para comprar, para vender, para todo. Entonces, si nosotras no construimos, no construimos teniendo presente eso, pues realmente, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a seguir aportando valor? Ya te digo, y no es darle like el, el el dinero no es un fin en sí mismo, el dinero no es el fin por el que tú emprendas. Seguramente tú y, y, y todas las que estamos emprendiendo no emprendemos por dinero. Emprendemos porque nos mueve algo, porque realmente tenemos un propósito, porque realmente queremos hacer algo que mejora, eh, que mejora nuestro mundo. Entonces, si estás desde ahí, y si, si tú estás desde esa ganas de aportar valor al mundo, ¿cómo, por qué no nos ocupamos también de hacer lo posible? Y una manera de ocuparnos es simplemente teniendo en cuenta nuestra economía. Porque, como te decía, es lo que nos, al final, lo que tú también lo, lo acabas de decir, ¿no? Es lo que nos va a permitir que nuestro negocio salga adelante, sea rentable, sea sostenible y yo pueda seguir aportando valor. Claro.
2: Y entonces, una vez que ya tenemos claro que tenemos que hacer las paces con nuestro dinero, sí, y lo tenemos sí. que ver como una relación y como una oportunidad, ahora ya estamos todas muy, muy animadas y estamos deseando saber cómo, o sea, qué sí. hábitos económicos podemos poner en práctica para esto. Sí.
0: Primero, Laura, eh, yo te diría, eh, trabaja tu creencia o observa o toma conciencia de las creencias que tienes relacionadas con el dinero eso. Lo primero, lo primero, lo primero, ¿vale? Porque descubrir esas creencias y, guau, wow, nos abre un, un montón de, de, de posibilidades y de oportunidades. Porque al final es la puerta a lo que hay dentro de ti, que muchas veces te está bloqueando, por ejemplo, a la hora de vender. Oye, ¿a mí por qué me da miedo vender y, y decir el presupuesto y contar lo que...? ¿No? Y a mí, por, yo no, ¿por qué no quiero abrir un S. Somos capaces de aprender de un montón de, de programas, pero del S, que es que realmente es fácil, yo siempre lo digo, gestionar, y lo digo de corazón y de verdad, gestionar los números de tu negocio y tu economía es muy fácil, muy fácil, porque simplemente es llevar un registro y tener claro qué datos necesitamos conocer, pero de verdad que es muy fácil, porque se han empeñado en decirnos que era difícil en darlo y no hace falta que sea economista como yo, ni contable, ni nada. Yo utilizo herramientas súper fáciles para conocerlo, ¿vale? Que no que no necesitamos un Excel que te dé miedo a abrir, al contrario. Yo tengo, además tengo mensurismo porque tengo clientes. Después cuando termina dices, es que no me creo que yo tenga ganas de levantarme y encender mi ordenador y abrir mi Excel y meter lo que he vendido, lo que he gastado, lo que he". Digo, sí, porque ahora está ordenado y sobre todo porque tú te sientes conectada ahora con tu economía, que es de cambio por eso te hablo mucho de, de la parte del mindset y de la actividad, ¿vale? Uh -huh. eh, eso como algo a trabajar también la inteligencia financiera, ¿vale? La inteligencia financiera es esto, tener herramientas, yo siempre digo, saber hacia dónde hacia dónde eh, te gustaría que fuese tu vida económica, eh, ¿cuál es tu concepto de excelencia financiera? Porque muchas veces que no nos lo preguntamos, no nos preguntamos, oye, ¿cómo quiero que sea mi economía? ¿Vale? Entonces, márcate objetivos inteligentes con respecto a esto. Evidentemente, y sé lo suficientemente flexible para eh, adaptarlo en cualquier parte del camino, ¿no? Mm. Porque para eso están los objetivos, ¿no? Porque los objetivos son nuestros. Y quien cambia nuestros objetivos somos nosotras. Nadie más. Entonces, ponte objetivos que que si no, si no consigues, pero con objetivos que te motiven, que te llenen, que, que sean presentes, que, te, que, que realmente tú vibres con ellos. Y cuando tengas esos objetivos hechos, que los puedes hacer también a través de un presupuesto, por ejemplo, un objetivo de venta, pues, cosas así que, te, que realmente a ti te motiven para que, para que sepas también eso, hacia dónde quieres llegar con tu ¿vale? Otro de los, un hábito que a mí me encanta, me encanta, me encanta es que, para, apunta, apunta todo, todo lo muchas veces me dice, Nieve, esto es muy complicado, pero os lo cuento porque a mí me ayudó muchísimo, apunta durante tres meses todos los ingresos y todos los gastos que tú tengas, pero me refiero a el que te compra en el kiosco, que lo apunta, ¿vale? Que tengas una libretita, lo apuntes en el móvil donde tú te sientas más cómoda, apúntalo todo, porque eso es una toma de conciencia brutal, Laura, brutal. Porque muchas veces incluso decimos, Ay, es que el dinero se me va volando, o oh, es que yo salí con 50 euros y ¿dónde están? Y ahora tengo 5. Sí, ¿No? mm. o sea, a mí eso me encanta. Y después, otra parte, eh, cuando somos empre emprendedoras, siéntete empresaria, siéntete empresaria.
2: Vale, pues, cuéntame, ¿a qué te refieres con esto?
0: Sí, porque ahora parece, muchas veces me encuentro con personas, Ay, es que yo soy emprendedora, entonces claro, pues eh, lo, de gestionarlo, lo de gestionar los números, lo de ponerme un sueldo, por ejemplo, a mí, lo de todo esto, no. Oye, que no, que tú estás poniendo en marcha tu propia empresa. Eh, muchas veces hay un, como un tono negativo ante esta palabra, ¿no? Como que lo, todos los empresarios son iguales, no sé qué, no, siéntate. Como dice también Charuca, siéntete jefa de tu vida y siéntete empresaria y, con, y, y controla y gestiona todas las áreas. Y una de esas áreas es para que tú te sientas empresaria es también, la económica. Y de verdad, de verdad, de verdad, que es fácil. Es fácil. Es más fácil de lo que nuestra mente muchas veces nos dice, la mayoría de las veces. ¿Vale? Evidentemente es un camino de aprendizaje y es un camino. Yo no te voy a decir, oh, mañana... Ya, no, porque al final esto, además a mí me gusta que, que cada una experimente su proceso, pero lo que sí tengo clave y que sí veo y he visto durante estos siete años es que cuando una persona eh, quiere, al final, al final de y durante el, el proceso, disfruta, disfruta gestionando su economía.
2: Claro, porque, porque es lo que tú has dicho, o sea, una vez que, que lo tenemos todo más ordenado, ¿no? que sabemos lo que entra y lo que sale, entonces eso te tiene que dar una paz mental, ¿no? De saber en qué punto estás de tu vida. Totalmente,
0: totalmente, Laura. Aparte, es lo que tomas conciencia, conciencia de, ¿qué estoy haciendo yo? Y eso es súper importante, súper importante, porque te da seguridad, te da confianza, ¿vale? Y muchas veces cuando cuando trabajo, ¿no?, herramientas, que, que, que tomas conciencia de algunas herramientas que tú dices, ¡Oh, ¡qué mal estoy! ¡Bravo! Yo siempre digo, ¡bravo! Porque ahora sabes cómo estoy, es que antes no lo sabía, entonces no sabía para dónde tienes que estar. Pero ahora mismo que tú has visto, independientemente de que tu economía ahora mismo no vaya bien, ya sabes dónde está. Y entonces podemos decir, ¿hacia dónde vamos? Entonces, vale, pues ahora quiero empezar a, eh, venga, tengo que o marcarte una estrategia. Venga, voy a aumentar las ventas o voy a buscar tres clientes durante el trimestre que viene. Porque si vamos a salto de, a salto de mata o... o no nos permite el tiempo, y vamos siempre agobiadas con eso, no nos permite el tiempo, pues, poder sentarte tranquilamente dos minutos y decir, realmente, ¿qué cantidad de dinero necesito facturar para esto? ¿Y
2: cómo lo voy a hacer? Claro. Estos cuatro hábitos, estas cuatro estrategias que has comentado, son eh, ser consciente de tus creencias, Uh -huh. Imagino que en este, en este punto, hay veces que tendremos que volver también a cuando éramos niños, porque hay veces que tendremos creencias heredadas de nuestros padres, ¿no? De las experiencias Bien. que hemos visto desde que somos pequeños.
0: Sí, además eso, las creencias se crean las principales y las más potentes entre los primeros y los 7 años, entonces sí que hay que hacer un ejercicio, pues de ver, de ver, de ver, sobre todo, a mí me gusta que, decir, pon los cinco sentidos en tu escucha qué hay en la calle, qué estás escuchando cada día, incluso ahora en tu casa, ¿no? Y, y por supuesto, escucha y, y toca y siente, y es que yo siempre digo, con el dinero, pon los cinco sentidos. Y por supuesto, porque yo siempre también lo digo, no, no... Eh, como que no culpes a, a tus padres ni a tu abuelo, al contrario, de, de, porque tú dices, ay, es que yo quiero pensar otra cosa, pero claro, me dijo mi madre tanto, ¿qué te crees? que eres millonaria, que al final yo tengo eso ahí, ¿no? Y, y mi madre agradece de verdad, mira, yo siempre, nuestros padres, las personas que nos, que nos cuidaron y que, y que, de las que tenemos alguna de, esta, de, de alguna de esas creencias, le hicieron lo mejor que sabían. Y siempre, lo mejor. siempre, 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 con, con, el, con el máximo amor. Entonces, olvídate de culpar y céntrate en qué me está bloqueando a mí, de, de dónde de dónde, de dónde dónde procede y cómo puedo transformarlo. Ya está. ¿Vale? Porque muchas veces, es que te lo digo porque muchas veces entramos en el, en el, en el mismo de es que yo tengo esta creencia y esto no me lo puedo quitar. <risa> y a mí, yo digo siempre, bueno, pues vamos a empezar a transformar, ¿vale? Hay un montón de ejercicios, herramientas. Además, yo es que. Ay, es que a mí me encantan las cosas prácticas, ¿no? Además, si has visto en Instagram, en juego, tal, porque eh, que tú puedas reflexionar sobre estas cosas, y sobre el dinero, de esta forma, para mí, para mí, en mi forma de entenderlo, ¿vale? Es, es la clave, es la clave. Es lo que nos permite crecer y evolucionar como personas.
2: Mm, claro. O sea, que tenemos que hacer estos ejercicios de tener conciencia de nuestras creencias. Bueno, con pues, la inteligencia financiera, a mí me ha parecido muy similar a marcarte objetivos, ¿no? Pero objetivos sí, sí. financieros. Exacto. Y, y utilizar la técnica SMART, y uh,
0: que es un objetivo inteligente, lo más concretos posible, que sea medible. Y como te comentaba también antes, sobre todo que tú también seas flexible ¿no? uh -huh. a la hora de marcarte estos objetivos. Pero sí, a mí me gusta que, esto, eh, que, que nos marquemos en nuestro propio
2: contexto de excelencia financiera. Eso, o sea, que no miremos lo que hacen otros, sino que nosotros claro. pensemos realmente por qué hacemos lo que hacemos y cómo nos queremos sentir o cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no?
0: Exacto, exacto. ¿Cómo? Y, y, y cuánto quieres facturar, ponle todo el número. Ya después irá variando, pero yo te digo que te ponga el número no para que eso sea una limitación, sino para que tú te preguntes después, oye, ¿por qué he puesto este número? A lo mejor puedo facturar más. Cada cosa tiene su periodo, pero si tú te vas poniendo objetivos, eh, pequeñitos, alcanzables, que tú realmente, no pequeño grandes no evidentemente, pero me refiero, objetivos que tú realmente quieras conseguir eh, y, y, va, y, y empiezas a ponerle el foco en, en trabajar esa parte de tu economía las cosas de verdad van pasando, porque tú estás enfocada en eso, eso pasa igual que con los objetivos normales. Entonces, yo eh, siempre digo, ponte el objetivo, si, si ahora te parece que te pone un objetivo muy, muy grande, no, no. Si ahora, y, y, y tú estás cómoda con eso, cuéntelo. No. Si ahora te parece que estás poniendo un objetivo pequeño y ya no estás cómoda, cámbialo. Es que como antes decía, para mí, los objetivos son tuyos. Entonces, no sientas la presión de tener que marcarte un objetivo de 10.000 euros en tres días, porque a lo mejor no es el tuyo.
2: Claro, claro, sí. claro. Y, sí. y bueno, y luego también tenemos que hacer el ejercicio de apuntar durante tres meses todo lo que, sí. lo, lo que ingresamos y lo que gastamos bueno, esto es lo que hacía, así a modo anécdota, hacía mi abuelo todo lo que entraba y todo lo que salía ya fuera pues un chicle, como tú dices, un boli. Todo lo tenía apuntado, pero esto lo hizo durante toda su vida. Y wow. él era un, un hombre, era un empresario con mucho éxito y aún así él sabía cada céntimo de, de, de su economía, sabía exactamente en qué se había gastado, lo tenía todo bajo control en, en, en este tema.
0: Hay, hay una cosa, Laura, con esto que hay gente que dice es que yo no quiero tener, ¿no? Es que, como, mira, gestionar tu economía no significa que tú estés agobiada y que no te puedas tomar una cervecita si te apetece, o lo que tú quieras. Es que muchas veces tenemos eh, el concepto de que las personas que hacen esto, por ejemplo, como tu abuelo, que apuntan o que gestionan o que eh, no, no disfrutan, porque no? Al contrario, simplemente simplemente tú vas a poder tomar las decisiones desde la conciencia y si tú eliges y si tú y tú vas a elegir cómo cómo dónde y cuándo utilizar tu dinero y de qué forma y esto es lo mejor Porque al final eres eres tú la que lo vas a la que lo vas a decidir desde la conciencia y desde desde esa conexión contigo no
2: exacto y luego ya por último el sentirse empresaria el dejar de ponerse excusas y de refugiarse en soy emprendedora y yo es que quiero aportar, yo quiero dar lo mejor al mundo, pero luego los, los números pues no son lo mío. O es que yo no quiero no quiero abusar de la gente, no quiero abusar de su confianza, que también esto son creencias al final. Sí, 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 sí.
0: sí y mira, y yo digo, a ver, no necesita llevar la parte fiscal ni la contabilidad nada de eso de tu negocio, no lo necesitas, tú sí evidentemente esto es una parte que, que, que a lo mejor, pues no es lo que, tu tiempo, dedícalo a potenciar tu talento, aunque al principio tengas que hacer un poco de todo, ¿no? Pero pero sí, en, como es que manera de, mi manera de, de que tengas el control de tu economía o que realmente tú sepas lo que pasa en tu economía es con con Excel muy facilitos que tú puedas realmente saber qué pasa. No significa que, que, que sepas a qué asiento contable vas, no lo necesitas, ¿vale? Necesitas saber qué pasa, necesitas saber cuál es la rentabilidad de cada uno de tus líneas de negocio, de tus productos, de tus servicios, cuál es la rentabilidad, ¿vale? Necesitas saber qué beneficio te está dando. Esos son datos que, que necesitas saber cuáles son tus gastos fijos que, que son inamovibles y cuáles son tus gastos de que están relacionados con la producción y cuál es tu salario. Porque si tú mañana quieres contratar a otro o quieres hacer una inversión en tu negocio, tienes que tener una, una base para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, construirla es desde ahí, desde el conocimiento, desde el foco, puesto en eso. Ya te digo, no necesitas ser economista, no necesitas... Eh, a ser eh, fiscal ni ser abogada, ¿no? Ni a, lo que necesitas es de saber qué está pasando en tu negocio y tener las herramientas evidentemente para para poder hacerlo. Pero es fácil. Yo lo digo muchas veces lo de fácil, pero es que lo siento así y lo veo que después una vez que ya has hecho el trabajo oh, es que realmente es fácil, ¿no? Y, y ya y ya hasta los números, pues mm -hmm. que 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 tanto huimos de ellos por el contrario nos ayudan y mucho, ¿no? una
2: oportunidad y además hay que potenciar. Bueno, Nieves, para las que nos estén escuchando y quieran seguir aprendiendo del tema o quieran contactar contigo directamente, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, pues en mi Instagram, arroba Nieves llena, o en mi página web, nievesvillena.com o si quieren escribirme un, un mail eh, hola eh, arroba .com, vale yo estaré encantada de cualquier comentario además me encantaría ¿no? de cualquier comentario de, de cualquier cosa que podamos seguir construyendo y creando ¿no? y sobre todo impulsando esta felicidad económica Perfecto
2: Vale, y ya por último que no, no quiero que se me pase esta pregunta eh, ¿nos podría recomendar algún libro que relacionado con este tema que a ti te guste?
0: Mira eh, a mí es que los libros yo soy mucho de libros prácticos,
2: ¿vale? De ejercicios,
0: pero hay un libro que a mí marcó, no es, es concreto de economía, pero creo que pone las bases sobre todo para el tema de la ciencia ¿Vale? Entonces, que a mí me marcó y me marca, y lo digo siempre, es el libro Amar lo que es. ¿vale? Amar y lo que es. Sí, y me encanta ese libro porque son cuatro preguntas que ayudan mucho con el tema de la ciencia Entonces, si realmente tú sientes ahora que que no tiene esa relación sana o quieres seguir indagando sobre tus creencias, ese libro puede, puede ayudarte después a costar el código del dinero de Raymond Sansó, Vivir en Abundancia, de Sergio Fernández, son libros que, me, que también me encantan, ¿no? Y que relacionados también con eso.
2: Vale, perfecto. Dejamos todos los enlaces en las notas del podcast. Bueno, Nieves, pues hasta aquí la entrevista. Ha sido una charla súper útil y constructiva. A mí eh, estos minutos me han venido de perlas y estoy segura de que todas todos los que nos están escuchando ahora les va a venir genial y les va a ayudar a cambiar su mentalidad y a hacer por fin las paces con sus números.
0: Bueno, muchas gracias Laura, de verdad estoy encantada de estar aquí contigo y, y súper feliz. Gracias, gracias.